0: Utoraki nije neki dan, ali nema toga što mala dobro rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da popravi. Večernja škola na radio Daško Mlađa, utorkom 8. Um, ovako. Na sceni su mu odrubljivali glavu, pržali su ga na električne stolici, zatim su ga zatvarali, oblačili mu ludečku košulju. U snovima ga konstantno progone džinovske bebe i žene duhovi. A najbolji jedini prijatelj mu je Albino Zmija, a oslonac u životu je crni štap sa lobanjom na mestu za hvat ruke. I to je tako već punik 60 godina. E sad, dajte, obro, one najskrenije nije baš od samog početka bilo tako, ali prilično brzo je tim putem krenulo zbog prvog producenta koji je iste te sve eskapade podržavao. I dok se ovaj kum šok roka, ljubitelj horora Salvadora Dalija i Vodvilja, još uvek zvao Vincent Damon Furnier, pre razvoja makabre i teatričkog brenda rock'n'roll muzike stvorenog da šokira, bio je lead spevač garage rock hard rock benda Alice Cooper, koji je postojao devet godina i izbacio sedam albuma. E sad, svi vi koji ste ikada možda čak samo 7 minuta preslušali jednu epizodu moje emisije, znate ono koliko sam ja zaljubljenih u uh, njegov, to jest njihov uh, rad. I bilo je to predavnijih 90 epizoda, tačnije, znači u 25. epizodi sam uh, prvi put govorila samo o njemu, uh, individu i te sastavu Alice Cooper uz naravno brojna pominjanja u svim te, kako prethodnjima, tako posebno budućim a, emisijama. Danas ću vam a, pričati o Alice Cooper, ali isključivo bandu. Znači kako, dok su postojali kao sastav od te 64. A, do 75. Iako zvanječe to sad ispada kao da je 11 godina, ali generalno nisu oni A u tom sastavu bili aktivni sve to vreme čak i ako niste preveliki ljubitelj ovak tipa muzike bit će svakako šarena lista i dosta, dosta interesantne priče a mi se slušamo 115. put u večernjoj školi rock'n'rolla, uživajte! Osnovan u Phoenixu, u državi Arizona, ali važno je da napomenem da je Vincent rođen u Detroitu, u Michiganu, pošto e, pri, predstavlja seminalan deo bogate muzičke scene ovog grada, do čega, čega ću se dotaći ponovo malo kasnije i bilo je to u periodu srednje škole kada se preselio u Phoenix i želeo je da učestvuje u školskom talent show te je okupio drugare sa fizičkog od kojih su dvojica bitno je također da napomenem Glenn Buxton i Dennis Danovey da oforme grupu, kao muzičku grupu za ovo takmičenje koju su za tu priliku nazvali The Earwigs One su se kostimirali kao Beatlesi i izveli su nekoliko njihovih pesama, ali bilo je to u formi parodije i publika je tako, odlepila i pobedili su na tom takmičanju. I kao rezultat ovog generalno pozitivnog iskustva rodila se ideja za osnivanjem stvarnog benda za koji su nabavili muzičke instrumente iz zalagaunice, a pošto je Glenn jedini umeo uopšte išta da svira, sve redom, sve njih sve redom je morao da nauči sviranju instrumenta takako god. A, I također je pisao rani materijal za ovu grupu koju su preimenovali u The Spiders. Oni su bili inspirisani grupama The Who, uh, Kings, Rolling Stones, Beatles i Doors. I tokom iduće godine svirali su redovno po svom gradu sa uh, ogromnom crnom pavukovom mrežom u pozadini Bine koja im je bila prvi uh, stage prop. I prvi single, uh, Why Don't You Love Me, desio se 65. godine i tada oni postaju takozveni kućni band VIP kluba u kom su otvarali nastupe za Kings'e, Animals'e i Yardbirds'e. 66. godine završavaju srednju školu i tada Michael Bruce ulazi u priču kao novi ritam gitarista. I ubrzo počinju često da putuju u Los Angeles na svirke, zatim se primenuju u Nez. Do tadašnjeg bubnjara zamenjuje Neil Smith i do kraja 67. godine se zastalno sele u LA. Stil života u ovom gradu je uključivao česte odlaske u pustinju, zbog ovako uopšte zezanja i lova na male pustinske životinje čega ono, naravno uopšte nisam a, pristalica niti odobravalac ali ajde, važno je za ovu triviju <laughs> pošto se Neil Smith Vincentu sasvim slučajno u nekom momentu našao na Nišanu i ove ovaj je pogodio u, u članak. Sreće mojde koristili su kao neki malokalibarski poštolje, šta znam i okreznuo ga je uh, u nogu u, na kojoj dan danas ova ima oželjak i rado se sećavati. Uh, tineđerske priče a jednom uh, kada su se sa još da određeno nekim prijateljima vozali malo nekim većim kombijem po pustinji, vozač je izgubio kontrolu nad vozilom, pa su proklizali šta već pod jakoj brzini i isprevrtali su se tim kombijem četiri puta naznačeno, ali srećom niko nije bio povređen <laughs> a zatim, godine 68. saznaju da je Todd Rundgren prvi već imao grupu naziva NEZ i moraju ponovno da biraju nove ime za svoj sastav. I Vincent je smatrao da ime, novo ime njihovog sastava treba da bude pa takozvano gimiki. Sad objasniću, to je kao novotarija, to je ideja koja je stvorena samo radi privlačanja pažnja da nema nužno i neku veliku vrednost. E sad postoji više verzija porekla odakle je poteklo ime Alice Cooper. Uh, urbane su legende da su se oni igrali sa onom um, tzv. Ouija board, pa im je tako ispalo to ime. Onda zatim da je Alice Cooper bila zapravo neka veštica iz američkih obskurnih legendi i ostalo, ali uh, Vincent je na posljedku u jednom intervju rekao Da ništa od toga nije tačno, ali da im nije ni mrsko da su se takve a, priče o njihovom imenu pojavile. A, on je želeo da novo ime ne bude mračno, pošto je to nešto što bi se od njih očekivalo. Već naprotiv da zvuči pa kao nečija ona dobroćudna tetka da bude kao neka slatka američka ženica po ps -u. Uh, i kada se to desilo kada su odebrali već ovo ime njega su počeli da oslovljavaju tako jer iz nekog razlika podrazumevalo se ako naziv uh, benda predstavlja lično ime i prezime kao podrazumeva se da se pevač zapravo tako zove uh, te se na prvom albumu na debiju albumu grupe on već oslovljava sa Alice Cooper a kada je na posledku i legalno promenio ime, detaljnije ću se opet toga kasnije malo dotaći, rekao je da mu je to bio najvažniji i najospešniji potez u muzičkoj karijeri. Dakle, Alice Cooper ekipa su bili Fernije, Baxton, Bruce, Dunavay i Smith. Od tog momenta pa do kraja vremena. Prvo svirku, kao pod tim nazivom, Kada su imali, većina posetilaca je napustila nakon 10 minuta. I na graju tog fijaska im je prišao menadžer Šep Gordon, koji je negativan ishod te večeri video kao kakvu silu koja ih može preokrenuti u pozitivnu smeru. I zakazao im audiciju kod renomiranog muzičara i producenta Franka Zape, koji je tražio nove bizarne sastave za svoju novonastalu kompaniju zvanu Straight Records. A fun fact je da je u to isto vrijeme kao čerka firma Straight Records bila i Bizar Records. Dakle, on je tražio bizarne sastave koje hteva da potpiše za Straight Records, a opet u isto vrijeme imao i Bizar Records. Nebitno. Zapa im je zakazao audiciju u 7 sati i ovi su se pojavili u njegove kuće u 7 sati ujutro. <laughs> I to što je Frank, to što je probuđen od strane momaka, voljnih da profi odsviraju tu um, neobičnu vrstu muzike na sabajle, ga je apsolutno oduševila i odmeh im je dao ugovor na tri albuma. A Frank je bio jedini koji se zalagao za nas, rekao je Vincent. I on je rekao, evo ga band kom se svi smeju, ali meni se sviđa. Bio je otpodnik u Los Angelesu kao i mi. A drugi sastav Franka Zape, ženski band GTOs, su dale veliki doprinos u razvoju ranog stage imidža Alice Cooper Banda, pošto su ih one oblačile u žensku, ekscentričnu garderobu i on on just for fun su ih šminkale kao Barbie lutke, tako da su ovim momci onda reprodukovali a, te stage momente za svoje nastupe. A Pretty's for You je debi album koji jedva da je zagrebao a, Billboardovu listu top 200 našavši se na 193 mjestu. A sa jakim psihodelik rock zvukom, a budući da je hard rock ovoj skupini tek trebalo da se desi. Ono što bi sad a, znalcima ili ljubiteljima na prvu loptu bilo jasno zapravo je koliki je uticaj Pink Floyd-a, posebno njihovog debija a, na mom case Alice Cooper, The Piper at the Gates of Dawn a, imao što je to jedini album uh, Pink Floyd-a pod uh, voljstvom Sida Bereta, kog je gitarista Glenn Baxton uh, naveo da je mogao satima da sluša bez prekida. Sa tog ostvarenja smo čuli prvu pesmu o bloku Changing Arranging. E sad, um, bila je priča kao da zašto I ovaj album toliko loše prošao da Frank Zappa zapravo uopšte nije bio pretarano uključen. U to sve svom pratu je kao uh, prepustio organizaciju, nadgledanje i ostalo uh, stvaranje ovog albama, a da se sam pojavio tek nekolicinu puta na nešto kratko, a sad da li je do toga ili ne kako god. Tu se takođe dešava i famosni The Chicken incident <laughs> koji je podigao prašinu i pokrenuo svu tu šokrog reputaciju. Sad sigurno sam da sam vam o tome pričala već nekoliko puta, ali hajde. <laughs> Mislim, bitna je stvar, pa ću vam ponoviti. A, kada su imali samostalni koncert, a, kao propsi bili su im a, između svega ostalog već tada A, neuobičajenog i jastuci napunjenije perje. Slične stvari koje ona trebalo kao da pocepaju i da se rasprši to po, po perje, po sceni i šta da znam da se njime tamo nešto poliva i ostalo. I iz nepoznatih nikada <laughs> utvrđenih razloga se tu našlo i jedno malo pile. I Alice, to je tada još Vincent, a, se uglavnom pravde o time da I on u principu odrastao u Detroitu, u gradu, da nije seoski tip i da nije znao kako to sve sa domećim životinjama funkcioniše kao pošto je pile ptica, ako baciš, vineš pticu u nebo da, da bi ono trebalo da poleti, da je to to. I on je uzao to pile u ruke, nešto ga je tugnjavio i onda ga je kao švično u vazduh. Pile, pošto je bilo malo, nije moglo, nije umelo da leti, samo se sručilo u prve redove publike, a prve redove publike činili su ljudi u invadijskim kolicima, ono apsolutno inkluzivno, znači za kraj 60. godina i tije ljudi u invadijskim kolicima su to pile rastrgli na komade. A, naslovi, ako ne već te iste večeri, ali sljedećih dana u novinama i ostalo bile su da a, pevač grupe Alice Cooper ubija piliće na sceni da im otkida glave i pije njihovu krv. A, Frank Zapaga je po čitanju tih naslova pozvao telefonom i pitao je da li je istina to što kaže da ubiješ piliće i piješ njihovu krv i on je rekao ne, apsolutno kao to je sve bilo slučajno nije uopšte bilo tako i Frank je rekao a šta god da je u pitanju nemoj da govoriš da nije tako jer kao čak i loš publicitet je u stvari dobar publicitet ali i pored tog svog publiciteta na bez obre što je bilo sve senzacionalističko i ostalo drugi album grupe Easy Action nije dospeo ni na onih Billboardovih top 200 i momci su se iz Los Angelesa preselili u Michigan nazad, čija je detrojitska muzička scena koja je pa volala generalno slične šizike poput njih kao što su bili StuGC i MC5 bila generalno otvorenija ka senzibilitetu grupe Alice Cooper uh, oni su rekli da Los Angeles naprosto nije bio scena za njih da su jedne za druge bili kao pogrešna droga dok su kao uh, publika iz Los Angelesa je bila na Esedu dok smo mi samo pili pivo e sad, kako generalno bilo stanje u toj grupi je ostalo ja bih pre da je bilo obrnuto ali ajde, nema veze <laughs> i kao generalno uklapali su se u Detroit više nego igde to sa druge strane nije sprečalo publiku da na nekom festivalu uh, počasti Vincenta Piton u nekom vočnom pitom u facu <laughs> um, on je u vezi sa tim rekao mi smo bili u fazonu zabave seksa, novca i smrti a dok su svi ostali bili u fazonu pisad love i hteli smo da vidimo šta će da se desi sledeće i kako se ispostavilo mi smo bili sledeći Sve je desilo dalje. 1970. desio se Bob Ezrin i Love It To Death. I'm 18 je bila prva pesma koja je zapravo prodala celu priču. Pošto su se Frank Zappa i njegova ona street records, a sa druge strane Warner Brothers tada, pa sad, nešto su se ganjali, prodavali, kupovali, dogovarali i ostalo. I bilo je to zapravo ova pesma koja je uverila čelnike Warner Brothers da je Alice Cooper pametna investicija. I pod Ezrinovom palicom zvuk ove grupe je evoluirao iz psihodelije u neki u šminkaniji gitarski vođen hard rock zvuk, iako su liričke teme nastavili da koketiraju sa dekadencijom, psihozom i perverzijom. I ovaj album pokazao se probojnim, skočio je čak do 35. mesta Billboardove liste. I prvi je od 11 albuma koje je producirao Ezrin, sad da ali je upila u pitanju grupa ili solo Alice Cooper i smatra se prekretnicom u stvaranju i razvoju definitivnog stila ove grupe. E sad, Ezrin je to generalno uradio dosta nerado, pošto je bio apsolutni junior-junior muđečke kompanije sa svojih 19 godina. I u principu njemu su uvalili posao. Ali tako sav nekako negativno nabaren na cijelu priču bio je kupljen, videviši tu malu, ali predanu grupu fanova koja je znala sve stihove grupe i šminkala se kao njeni članovi. A, sad, u vezi sa baš tom šminkom, ako ste se nekad pitali otkud uh, onaj karakterističan stil šmihanja onih crnih, pa sad ne mogu reći krugova oko očiju, pošto to izgleda kao da su neke krugovi koji se razlivaju dalje po licu, kaođe recimo sa neki crni, kružni oblici oko očiju. Ne zna se tačno tajminga, kada je to nastalo, ali bio je to Glenn Buxton, koji ih je prvi sebi nacrtao pepalom od cigarete. I ostali su to isto pratili. Omot albuma Love it to death je malo potvrnut cenzuri, pošto na njemu su kao u crno monohromatskoj A varijanti je fotografija tipova svih mamaka iz benda, tako šašavo obučeni i Vincent nosi kombinezon od nekog čebeta kao veštačkog karazna sa leopard printom kroz čišlic je on protorio svoj palac i pošto to nekome je zaličalo na penis A, bio je cenzurisan a, druge varijante nisu uopšte sadržale taj palac koji viri iz tog kombinezona <laughs> i 71. godine imali su svoju prvu veću turneju čili su zapravo bili headlineri. Tada se u backstageu pojavljuje žena sa udavom oko svog tela i Vizenta je ovaj reptil najprej uplašio ali je istovremeno rođena ta ideja oko korišćenja istog na nastopima zbog izazivanja iste reakcije publike A, to su još počele da bivaju uključene i električne stolice i inni načini fizičke tokture na sceni A, momci su oblačili uzane u stelo glam rock kostime sa šljokicama koje je dizajnirala Cindy Danavej to je Nilova sestra a potom je postala Denisova žena a Vincentova androgina uloga se razvila na, no, na sasvim antagonističku stranu predstavljajući potencijalnu pretnju u modernom društvu kako su usmatrali I uspeh ovog albuma vodio je i do prve evropske turneje, u čejoj publici su navodno bili Elton John i David Bowie, što je donelo dovoljno postreka kompanije Warner Brothers da im ponudi novi ugovor na više albuma. A zatim je slijedio album Killer. E sad, ja kada bi trebalo da izaberem svoje omiljeni iz perioda grupe, to bi mi generalno bio. Uh, favorit Killers sa koliko smo čuli prvu prvu baš pesmu večera s Dead Babies <laughs> tu najdužo skoro šest minuta sam ubacila na sam početak uh, na primer pesma Desperado je posvećena Jim Morrisonu a Dead Babies je izazvala kontroverze zbog svog naslova iako su stihovi uh, apsolutno jasna anti-child abuse poruka I jedan od komentara muzičkih znalaca o vezi sa ovim albumom je da je to moment kada su oni sastavili sve neophodne delove i vinuli se u muzičke visine. A taj udav je tada postao redovan deo nastupa kao i odsecanje glava lutkama i njihovo puštanje niz stepenice. <laughs> Mislim da svaki godin iz nastupom nastupi se zve ono ti dodatni propsi i momenti za šokiranje su samo rasli rasli progresivno. A leto 72. obeležilo je izlazak singla Schools Out», koji je do danas ostao pečat klasik rock radiostanica i Dospeo je do drugog mesta u Americi i prodao se u preko milijon primjeraka. A Vincentov antrogena persona je tada sasvim zamenjena nekom razmetljivošću i mačizmom. Nastavile su se turnije koje su privlačile mnoge mlade fanove, čiji su se pak roditelji, a i uopšte socijalni establishment, zgražavali vidjenim. I Mary Whitehouse bila je britanska učiteljica i vođa a, hrišćanske konzervativne kampanje koje je ganjala BBC a, radio i televiziju da banuje spot za pesmo Skulls Out a, od emitovanja, što jeste uspela, ali to nije sprečilo single da se propne do visina toplista. Za šta su je potom momci poslali gomilu cveća iz zahvalnosti za publicitet koji im je donela? A neobičan omot ovog albuma je dosta a, distinktivan i prepoznatljiv. Sasvim shodno <laughs> naslovu School's Out on je ka, kakva kartonska replika školske klupe koja može čak i da se rastrvori, kako da kažem, dajoj se a, nogice rašire i u principu kako se otvara omot albuma, nema onaj džep koji je zatvoren sa svih strana osim sa te jedne, već se otvara kao školska klupa i ona tu se nalazi ploča a koja je u ranim izdanjima albuma bila još dodatno umotana u papirne ženske gaćice. Kasnije su shvatili da su te papirne ženske gaćice apsolutno zapaljive, pa je to izbačeno iz upotrebe. Ja na primjer sam sasvim nedavno postala vlasnik jednog takvog albuma i nažalost nisam dobila taj komac sa papirnim gaćicama, ali u principu od tog je proizašla čitava ova ideja za večerašnju epizodu. A nadalje, 73. godine desio se Billion Dollar Babies, kojim je postao komercijno najuspješniji album do da tada, u čijoj se naslovnoj numeri kao gostujući vokal našao i škotski muzičar Donovan. Naslov ovog ostvarenja potiče od iznenađenja ovih mamaka se okupnim uspehom koji su postigli i Vincent je uz to dodao da je ideja čitavog ovog albuma eksploatisanje e, ideje da ljudi zbilja imaju bolesne perverzije u svojim glavama i on je većinski autor svih numera i čak Barry mu je bio najveća inspiracija za njih E sad, navešću još i da su dominantne teme u stihovima i nekrofilija, seksualno uznemiravanje i strah od zubara. <laughs> Fun and games, apsolutno. I to da je sa trajanjem od 41 minuta ovo najduži album grupe. U ovo vrijeme se Glenn privremeno poukao iz njenog operisanja zbog e, zdravstvenih problema. Nakon niza uspešnih koncept, albuma i hit singlova, grupa je nastavila tim istrapljujućim rasporedom turneja i to je sve bilo praćeno pokušajima političkih i raznih pasad woke before woke grupa da se zabrane njihovi obskorni nastupi što je zapravo samo da prenosilo pumpanju Alice Cooper legende i pojačanom interesovanju. I turnijeje T73. oborila je rekord koji je prethodno držala grupa Rolling Stones i podigla je šokrog teatričnosti na viši nivo. Scena na njihovim koncertima se sada sastojala iz više nivoa, ...sa brojnim specijalnim efektima, čije dizajner bio poznati kanadsko-američki mađioničar i naučni skeptik James Randy, koji se i pojavljivao na toj sceni nastupima kao dželat. Band Alice Cooper sada je bio najuspešniji i najprisutniji u industriji i gust raspored i te naporne obaveze počele su da uzimaju maha. A Vincent se čak pojavio i na naslovnoj strani magazina Forbes jer su oni zapravo jedno mnogo zarađivali i postali su super zvezde. Ali to nije bilo bez posledica. Muscle of Love ispostavio se poslednjim albumom benda. On nije dosegao visine svojih prethodnika i momci su dosta ogrezli u konstantne nesuglasice, a pored svih ostalih stvari u koje su ogrezli. I njime su se zapravo vratili bazičnom rock, zvuku bez te neke teatralnosti i misterije. I također je to prvi album bez Boba Ezrina, još od Easy Action. I to je bilo iz, pa sad, više navedenih opračnih razloga, ali svakako moguće da je doprenulo slabijem uspehu ovog albuma. Man with a Golden Gun je napisana sa namerom da se pojavi u istojmenom filmu o Jamesu Bondu. Ali je numera poslana, poslata dan nakon što se rok završio. I za film je izabrana pesma škotske pevačice Lulu. I momci nisu to mogli jednim drugima da oproste. Christopher Lee koji se pojavio u ovom filmskom ostvarenju je također navijao za pesmu grupe Alice Cooper, ali do toga, nažalost, nije došlo. Glenn Pakistan je bio odsutan sa snimanja ovog albuma, iako njegovo ime na istom stoji, na omotu. I po mitovim rečima bilo je to zbog problema koji je imao sa demonima rock'n'rolla. Pakovanje ovog albuma je donekle slično uh, onog albuma Led Zeppelin in Through the Other Door. Uh, u pitanju je brown samo što kod Zeppelina je ona baš uh, tenjuman papir u kom se onda nalazi umot od uh, redovanog tipa kartonskito. E ovde je karton, a uh, u principu kao uh, imitacija tog brown e pa poštanskog papira a na kom stoji pečat u vidu naslova albuma i grupe a mrlja koju biste možda mislili da ste kupili neki oštećenje alon zapravo je tu namerno i gleda kao da postoji neka masna fleka na uh, omatu albuma a opet unutra <laughs> na onom takvo zvonom inner sleeve se nalaze momci uh, kostimirani kao mornari u tako nekim šaševim pozama sa blesanim osmesima na svojim licima <laughs> a, finalnu svirku kao band imali su u aprilu 74. u Rio de Janeiro više je razloga nevedeno za raspad grupe Neil Smith je rekao da su hteli da uzmu jednu godinu slobodno, da se srede, regrupišu, rade nešto solo i onda da se ponovo okupe, samo što se to nikada nije desilo. Vincent je rekao da su uživo nastupi sa svom opremom, pirotehnikom, propsima i ostalo postavi, postali prilično skupi, a oni među sobom se nisu slagali oko toga koliko novca u to treba ulagati. Bruce je naveo Glennove probleme sa opijatima kao glavnu stvar zbog kojih je on umeo da bude čak i nasjelan. Razlaz, razlaz je postao zvaničan 75. kada Vincent Damon Furnier zvanično postaje Alice Cooper. E sada, u ovom bloku nisam vam baš napominjala za svaki prethodnik koga smo slušali, u principu skontali ste koja je pesma original njihova, a u prvom bio je to sastav Sonic Youth, zatim u drugom Manning Street Preachers i Hollywood Vampires, ona super grupa koju čine... Alice Cooper, uh, Joe Perry i Johnny Depp, samo što je u ovoj pesmi i gostujući vokal, sigurno sam da ste skontali, bio i Brian Johnson. A uh, u ovom uh, bi prva pesma bila je pa onako baš destektivni uh, mashup koji su činili Steve Jones, ex Sex Pistols, zatim Bill Duffy i Jack McKagan i to uh, je bilo izvođenje pesme Elected sa Billion Dollar Babies. A zatim je sledila i svojmena pesma i na kraju a, smo čuli Mojo Nixona. U pitanju je muzičar i glumac, najpoznatiji po novelti pesmi Elvis is Everywhere, koja je bila standard MTV a, alternativnih lista. E sad, ja sam za ovog gospodina saznala koliko juče <laughs> A, malo onako šokantna slučajnost je da nas je on nas napustio pre dve nedelje a kako se je spostavilo meni dosta interesantno da imam bio majster sajko bili i kao punk muzike pa eto baš sretna, nesretna slučajnost Danove i Smith oformili su dosta kratko živoću grupu Billion Dollar Babies po raspadu grupe Alice Cooper. Tokom godina su povremeno cvirali jedni s drugima kao i sa Glennom koji je, pa nakon svih poroka sa kojima se borio, tokom godina preminuo od upale pluća 1997 A sa tada već personom imena Alice Cooper su se prvi put momci, ži, živući momci, <laughs> okopili tek 1999. godine na drugom Glenn Baxter Memorial vikendu. Idući put se to deselo tek 10 godina kasnije, a onda su 2011. indukovani u Rock and Roll Hall of Fame. I te iste godine je Alice Cooper objavio album Welcome to my Nightmare 2 um, i sva trojica su se na njemu pojavili. Dokumentarac o grupi ugledao je Svetlost dana 2014. naziva Super Duper Alice Cooper, pardon, a uh, impromptu rejuni on desio se 2015. na potpisivanju knjige Denisa Danaveja potom je počelo da se šuška o nekom novom zajedničkom materijalu, međutim jedino što se zapravo desilo su dve bonus pesme na Kuperovom 20. solo albumu paranormal, na kom su također gostavarili i Roger Glover i Billy Gibbons. I to je bilo 2017. godine, na posledku, te iste godine usledilo je još nekoliko zajedničkih nastupa po Americi i britanska turnijeja. Ono poslednje, što se desilo kada je u pitanju zajednička kolaboracija 2021 je album Detroit Stories Elisa Coopera u kom su također sva trojica učestvovali. A Bob Ezrin i Elis Cooper dali su nagoveštaj da bi novi album sa, sa svim originalnim članovima grupe Elis Cooper bio apsolutno izvestno moguće. Ovima završavamo večerasnje druženje. Sad ja ne znam... Meni je a, bilo fantastično, mislim naravno a, interesantno da a, vam govorim o ovome što, čemu sam onako lično dosta sklona, <laughs> o tome govori samo a, trajanje večerašnje epizode i sve koliko sam vam zapravo govorila između blokova, pesama i ostalo. U svakom slučaju navam se da je vama bilo interesantno a sa takog raznim različitim trivijama i ostalo. A sledećeg utorka ću se takođe družiti sa vama, brožimo nešto sasvim desetom, ali slušajte me ponovo, do tada me svakako možete podržati na Patreonu i na PayPal-u. Hvala vam na slušanju za večeras i do sledeće nedelje. Ciao. Utoraki nije neki dan, ali nema toga što malo dobrog rock'n'rolla i zanimljive priče ne može donekle da poprevi. Večernja škola na radio Dažka Mlađa, utorkom u